0: Este é o episódio 72 do podcast Jogo Político que vai falar das repercussões políticas, sociais da paralisação da Polícia Militar do Ceará do motim feito por policiais militares que se encerrou no começo de março mas os reflexos dele desse movimento sem dúvida continua ainda na política mudanças legislativas, enfim e isso vai ecoar pelos próximos dias, pelas próximas semanas e com certeza vai interferir nas eleições deste ano também. Para falar desse assunto, temos aqui Emerson Maranhão pela primeira vez aqui no jogo político. Emerson, repórter, colunista do povo. Bem-vindo, Emerson. Muito obrigado, Érico.
1: Isso ia falar boa tarde a todos. A pau pra aí, ó. <risos>
0: É, e bem-vindo, Carlos Maza, repórter, colunista do povo, tudo bem? Opa, tudo bem, Erico. 72, o ano em que outro
2: Emerson, Emerson Fittipaldi, ganhou o primeiro título de Fórmula 1, um dos mais prestigiados e né, premiados corredores da Fórmula 1 da história da humanidade, talvez tenha decaído justamente por causa daquele plano né, da ditadura de financiar os carros a álcool, criou a Copessu ali, foi meio com a tragédia, acabou a carreira dele, mas esse aí, 72, o primeiro título mundial dele. Primeiro título mundial brasileiro.
1: Essa sacada foi boa, viu? Agora eu... essa você não esperava. É, tem uma curiosidade aí. Eu sou Emerson por conta desse título dele em 72. Olha é aí. mesmo? É, Olha eu nasci no começo só. de 73. E tem um monte de Emerson que é contemporâneo meu por conta disso. Ele está... virou um grande herói nacional. Meu pai ficou enlouquecido pela Fórmula 1 a partir de Emerson Fittipaldi. E eu me tornei Emerson no começo Olha de 73. tá tudo conectado. Olha aí, bem antes
0: de Ayrton Senna, né? Teve a geração Ayrton Senna, mas primeiro teve a geração Fittipaldi. É, Carlos Maza, este movimento de policiais militares ele é diferente dos que a gente viu anteriormente. É, o primeiro motim de policiais militares no Ceará foi em 97, foi bem dramático, teve um enfrentamento ali na região da Abolição, da Beira-Mar, perto do Palácio da Abolição. Os policiais que permaneciam, leais ao governo se enfrentaram com aqueles que estavam amotinados. Teve troca de tiros. O comandante da polícia ficou com a bala alojada no pescoço, o coronel Mauro Benevides. É, inclusive, a gente procurou ele, ele não quis se manifestar nesse momento, porque ainda é uma questão bem traumática. E naquele momento, o, anos depois... Hoje, o senador Tassi Tereçat revelou para a gente que ele tinha um avião pronto para deixar o Estado, se fosse o caso, porque não se tinha vida aquilo. É, policiais militares fazendo um levante, enfim. Então não se sabia onde ia parar. Inclusive, ele colocou um general do Exército para ser secretário de Segurança Pública, o general Cândido Vargas. É, e depois teve o episódio mais lembrado, 2011, 2012, em que projetou muita gente na na política, inclusive. é Naquele movimento se projetaram Capitão Wagner e se projetou Cabo Sabino. Wagner, naquela altura, era suplente de deputado que tinha assumido o mandato numa licença da Fernanda Pessoa. E, claro que sempre teve componentes políticos, mas ali era uma coisa que as pessoas se lançaram na política. Esse é um movimento que ele já nasce muito politizado como nenhum outro e muito ideologizado. Eu diria que tinha... Quando, quando teve o primeiro dia, acho que foi o um 6 de de fevereiro o primeiro dia de protestos maiores foi quando se abriu negociação aí se fez a proposta que depois foi rejeitada mas a, quando ia abrir negociação os repórteres que estavam lá na assembleia disseram que o pessoal dizia, não, não, não vamos parar, vamos parar não vai ter negociação não, eles não queriam abrir negociação coisa que é bem inusitada e tinha uma insatisfação ali contra o governador uma, uma intenção de muitos policiais de enfrentar o governo do PT, então tinha uma questão ali no nascedouro. Carlos Maza como é que isso é, repercute encerrado o um mutim, encerrada a paralisação como é que isso ecoa politicamente para os personagens envolvidos gente que esperava extrair bônus ou não, enfim qual é a sua leitura desse, no término desse movimento?
2: É, eu acho que o, o, esse, esse tipo de movimento, ele é, ele é. Ele é muito impreciso de você fazer um cálculo político, principalmente a gente observa isso nas pessoas que estavam envolvidas. Porque começou de um jeito, né? Começou com os líderes, com algumas propostas, e terminou com outro completamente diferente. E eu acho que ninguém representa mais isso hoje nessa discussão do que os dois líderes que começaram, né? Que era o Capitão Wagner e o soldado Noélio deputado estadual Soldado Noel, deputado federal Capitão Wagner, que no início estavam bastante à frente disso, era quem falava pela categoria, gravavam aquelas lives, aqueles vídeos falando com esse pessoal.
0: O Noélio, principalmente na assembleia, Noelio, né, mas ele insuflou a coisa e depois, claramente ele Não perdeu é. o controle. Aí eles
2: vão ali para metade, quando começa até aquelas manifestações maiores, né, uma semana antes da terça-feira que teve a paralisação. O, o capitão e o Noélio se sentam com o pessoal do governo, fecham um acordo, anunciam, chorando numa live, né, numa transmissão, olha, uma vitória da classe. Aí vem a categoria de base e diz: Não, a gente não aceita isso, não. A partir daí, né? Já é uma reviravolta, uma virada de mesa grande. É, o Capitão e o Noel nunca mais tiveram um protagonismo que, né, que, que tinham até então, e a gente vê que toma a frente aí essa figura do Cabo Sabino que estava meio apagado, a ironia das coisas, né Cabo Sabino que tinha caído justamente porque rompeu com o Capitão Wagner para apoiar o governo do Camilo Santana, ressurge das cinzas depois de perder a reeleição.
0: Ressurge como atacar, líder radical, é, né?
2: Radical né com acusações de que né, teria financiado o motim, inclusive, enfim que ainda são questões aí que estão sendo apuradas não dá para a gente falar certamente, Mas lembrando muito isso que você falou né de que ah, os movimentos eram muito diferentes tem a, aquela velha parábola né de que o homem nunca bebe a água do rio a mesma água porque nem o rio é o mesmo nem o homem é o mesmo e a gente viu que nos últimos 10 anos o Brasil viveu um momento de polarização, de transformação de radicalização dos ânimos muito grande e era muito inocente imaginar que isso não ia se refletir né, num, num movimento tão estável tão né, complicado quanto essas mobilizações de policiais militares né? mas
0: é interessante porque o Sabino ele assumiu esse protagonismo, mas o movimento termina contra a vontade do Sabino, o contrário do Sabino, que não queria e a base, mesmo assim, aprova E ele disse: assim, vocês assinaram a minha demissão.
1: É, faz aquele discurso inflamado ao, ao fim do resultado, né?
0: Pois é. Então foi um processo de demolição realmente dos Sim. líderes dos policiais, né?
2: E só concluindo essa questão é que a gente viu também esse movimento que transferiu muito para as patentes mais baixas, né? Cada vez mais. É um movimento de jovens, esse talvez seja o mais jovem de todos que se registrou Só tinha basicamente soldados dos 230 afastados, 150 eram soldados e 50 quase eram cabos Então você via que era gente ali, a gente até deu uma reportagem Que quase a metade dos policiais afastados sequer tinham completado o estágio probatório da Polícia Militar Então é um movimento que com certeza já nasceu dentro dessa polarização Já nasceu dentro desse estigma e o que a gente via andando nos meses era muito isso Era uma questão muito, né e do, do Bolsonaro mesmo, você via uma questão do bolsonarismo, do confronto contra o governador do PT, os líderes né, principalmente os mais animados, lá em Sobral o sargento Ailton, é um, né, um cabo eleitoral fortíssimo do Bolsonaro e teria que ser muito né, inocente ou até alguma intenção errada para dizer que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra é claro que essa mentalidade né, acirra os ânimos ainda mais porque esse pessoal não queria negociar eles estavam lá, ah, mas é o PT e a gente via isso, né nas, apesar de que algumas lideranças negam que teve esse era o que se via muito claramente né, Nos discursos do pessoal Nos, nos ânimos mesmo
1: Esse é um aspecto que eu acho muito interessante dessa, Desse mutim, Érico e Maza Que é o, o, o seguinte O que começa com o silêncio do, do presidente Do, do Jair Messias Bolsonaro A respeito do mutim O mutim em nenhum momento Foi alvo de crítica do e, presidente E jamais né? foi
2: chamado assim, né?
1: É, nunca foi chamado assim por ele. Passa por um, um, o que eu chamo de acarinhamento do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, quando esteve aqui, né tanto quando esteve aqui, quando... Porque quando ele esteve aqui, junto com a Força Nacional, não houve nenhum movimento de combate ao motim, né? Ele disse que veio para garantir a, a segurança pública, mas que não ia combater o motim. Os quartéis não foram cercados, não houve corte de, corte de água, corte de luz, corte de nada, até que chegar ao ponto dele dar aquela declaração no fim de semana de que policial militar não pode ser tratado como bandido. Numa clara sinalização de apoio. E chega ao máximo, assim, que para mim foi... Foi o máximo que se podia esperar Com a declaração Do comandante da, da, da Força Nacional No último domingo Chamando o, os manifestantes De guerreiros e de gigantes e Que estavam entrando para a história ao, ao paralisar as atividades Da Polícia Militar no Ceará Ao longo desses 13 dias
2: É curioso que um, dois dias antes disso aí O Moro estava apoiando a ação na justiça Criminal Contra punks, né? roqueiros que fizeram Um pôster que mostrava o Bolsonaro Empalado, aí você vê como são as coisas né Aquelas cenas Que a gente viu de policiais cercando Armados, carros da polícia civil Para tomar o carro, para impedir de fazer policiamento Gente mandando fechar a loja Não surpreende em nada o ministro Sérgio Moro Agora é um show de punk um pôster. não houve
1: acessos não houve excessos, ele, ele, hum. ao fim da paralisação, ele comemora que foi uma paralisação que não houve excessos apesar de 241 mortes é,
2: e você viu até, tanto não é verdade, isso que o próprio Capitão Wagner, que é uma liderança, ficou meio afastado, né, desses momentos aí, não quis colocar muito ali a cara dele a tapa nesse sentido aí, não, talvez até por isso que tenha perdido um pouco de expressão na categoria, nessas momentos aí, nessas duas semanas de radicalização. Agora tem uma outra coisa, que você tinha perguntado dessa questão política... Uma coisa que eu acho muito interessante Mas um, numa questão nacional aí, Não sei se vai se manter, tem que ver com os acontecimentos Foi um caso muito específico Que é a projeção que o Ciro Gomes tomou nessa discussão né? Durante duas semanas Quem é Lula? Assim, a gente lembrou que o Lula existe Porque teve aí um, uma, uma premiação lá em Paris é, Dessa vez
1: é o Lula que está em Paris É, isso, é muito engraçado, né? Lula é em trocaram... Paris E Ferreira Gomes aqui
2: Porque foram duas semanas de Ciro Ciro, Ciro na imprensa nacional Era, Foi claramente o, o nome da oposição So que, e até o próprio Ciro radicalizou contra o Bolsonaro, assim, antes ele dizia que ele era um irresponsável, que os ministros ele, a, ele focava mais nos ministros da crítica, que nessa vez ele estava chamando de debilóide, vagabundo ou xingando os filhos, chamou Carlos de libélula, deslumbrada, enfim aqueles xingamentos bem criativos do Ciro é, soltou a língua ali contra o Bolsonaro de uma maneira que eu acho que dificilmente vai ter volta e que ele claramente percebeu que havia uma onda ali a ser surfada né? que a gente sabe que o Ciro é um, é um político muito habilidoso, muito atento ao zeitgeist né, o espírito do momento, com certeza ele viu alguma coisa ali E, e rapidamente assim, até a gente colocar isso dentro da discussão Você falou essa história de não ter conflitos Como teve Eu fico pensando, será que não teve conflito por causa do episódio do Cid? Porque ali foi uma virada de página Se não tivesse tido aquela história Da retroescavadeira, do Cid baleado Que trouxe a, 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 o exército para cá No outro dia Será que a gente não teria vindo, visto um, um, né, um final dessa história bastante diferente Do que a gente viu?
0: É, é, é difícil projetar realmente agora só pegando a questão que o Maranhão apontou do Moro, Aranhão, o que eu fiquei me perguntando era assim, se é, ele não deve ter tra tratado como criminosos policiais amotinados. o tratamento que o governo dá a, e desde antes de está no governo, né, o tratamento nos discursos enfim, a sem terras que ocupam fazendas, por exemplo é de criminosos. Os policiais amontinados ocuparam quartéis da Polícia Militar, ocuparam batalhões da Polícia Militar que em alguns municípios são os únicos que atendem vários municípios da região, por exemplo o caso de Sobral, não tem outro, então quando você toma aquele quartel, você inviabiliza o funcionamento da segurança pública naquela região é... em Fortaleza eles tomaram a escola escola foi, E as aulas foram impedidas de ser realizadas. Então, tomaram
1: viaturas, esvaziaram pneus é, de
0: viatura. Então, será que isso é menos grave? Será que, que o ministro Moro acha isso menos grave do que é, é, sem-terras que, que, que invadem uma fazenda, que muitas vezes eles consideram improdutiva, inclusive? E
2: detalhe, é um governo então, que não tem muita pressa greves, né?
0: É, aí o Bolsonaro, naquela live, disse para o Camilo, governador, negocie com, com, com sua polícia. Aquilo ali, eu acho que foi bastante infeliz, aquilo foi na quinta-feira, o Motim terminou no domingo, quando o Bolsonaro diz negocie com sua polícia, estava tendo negociação, estava sendo levada uma proposta lá, a notícia da, da fala do presidente chega lá, causa um alvoroço, e pouco depois da proposta que tinha chegado foi recusada. Também é uma coisa que a gente não tem como saber, mas até que ponto é o movimento, acabado de receber um respaldo, uma declaração de apoio na prática do presidente da república os deixou fortalecido para dizer não essa proposta a gente não quer deu força para eles rejeitarem a proposta isso é uma questão que e isso que você fala, mas aí eu me pergunto também se fosse uma greve de professores professores de, de um sindicato eventualmente filiado a CUT e aí os professores deixam de dar aulas as crianças ficam sem aula, o que para mim não é uma emergência menor do que o Estado ficar sem polícia. Os estudantes ficarem sem professores. Será que o presidente Bolsonaro ia dizer, governador, negocie com os professores que é importante voltar às aulas? Enfim, será? Enfim, essas são dúvidas que eu tenho dessa questão toda.
2: Acho que nesse caso
1: aí mandaria uma polícia. né? <risos> eu acho que a gente não pode deixar de lado, há que se levar em consideração que a carreira política de Bolsonaro, ela começa com a reivindicação de aumento salarial para militares. Isso. E ela se, construi, se constrói ao longo de mais de duas décadas com essa bandeira. Era a questão corporativa dos militares. E aí, até tem que não entende,
0: né? Por que policial militar não pode fazer paralisação e tal? Aí o pressuposto da organização militar, e aí o Carlos Maza é filho de... de militar, sabe disso, o pressuposto da organização é a hierarquia. Então, e a estrutura hierárquica é muito clara.
2: E mais até do que a hierarquia é a disciplina, né? O teu, é. Existem regras, normas para serem seguidas até quando não tiver ninguém olhando.
0: E aí, por que que é é complicado você pensar numa paralisação? Imagina o exército que faz o controle de fronteiras e tal, o exército de um país entra em greve e aí deixa esse país vulnerável. Pensar no Brasil, o Brasil que tem uma diplomacia pacífica e tal, historicamente pacifista, a gente talvez não tenha a dimensão disso. Mas vamos pensar em outro exemplo. Imagina o exército dos Estados Unidos fazendo greve por duas horas que sejam. Por meia hora que seja. O exército dos Estados Unidos parou, está em greve. Dá para entender o que, como isso é complicado? Os policiais militares estão nessa estrutura militar também, que muita gente, inclusive, discute. Muita gente, quando se falar, ah, polícia militar devia poder fazer greve. Bom, essa discussão que, que entra em pauta da desmilitarização. Né? Né? Que, que muita gente é, é, da esquerda, inclusive, fala de desmilitarização, enfim, que teria ônus e, e bônus envolvidos. Mas, então... Essa é realmente a, a, a história do Bolsonaro, né? episódios bastante polêmicos naquele início, né? questões que ele respondeu, e aí ele se elege pela primeira vez em 88 vereador, e aí ele foi reformado como, como capitão. Tem realmente agora uma, uma questão, que é assim, essa questão do Bolsonaro, Moro, o Ciro se colocando como antagonista, o Ciro inclusive mas está com uma presença mais intensa né Lia? Grava, colocando sempre vídeos nas redes sociais, com a frequência que ele não costumava fazer claramente ele percebeu essa oportunidade o governo Camilo é, o Camilo fez a mãe, gravou também seu vídeo e aí agradecendo governo federal, agradece o exército mas foi uma coisa um pouco de passagem me chamou a atenção na fala dele a, o agradecimento à solidariedade dos governadores ele dos não estados ele não
1: cita nominalmente nem Bolsonaro nem Moro não, não cita
0: cita que foi importante e então tal, não sei o que mas na hora dos agradecimentos <coughs> ele não chega a citar agradece a polícia civil o Pé os policiais militares que seguiram trabalhando e eu achei interessante quando ele fala solidariedade dos colegas governadores porque isso gerou realmente vários outros governadores perceberam quando tem um mutim como esse E isso já estava escoando para Paraíba em vários outros estados isso também é como... é, A gente tem 12
2: estados hoje que estão em tensões né, com negociação salarial de policiais
0: militares. É, e o desfecho que houve no Ceará eu acho que desestimula o de outros estados. Não, o, e, isso, e a própria hoje...
2: mensagem que o Bolsonaro fala quando ele vai para aquela live, imagine você um governador que está numa situação dessa. O Bolsonaro vai lá e fala, resolva esse problema aí que é o problema do que seu é estado. estado. Rapaz, isso não vale para o Camilo, isso vale para todos os governadores do esse Brasil. Esse é um aspecto né?
1: muito interessante dessa crise, porque ao mesmo tempo que é uma crise em tese da polícia no Ceará, ela sinaliza para uma uma dimensão enorme. Por isso é que os governadores se articularam, porque as próximas vítimas seriam ele. E é por isso né? também que o Bolsonaro sinaliza que iria apoiar as outras greves. E, e você
2: vê muito claramente no mapa de quem declarou o apoio ao Camilo é, é isso, nesse né, componente, porque foram no, é, nordestinos, basicamente, né o Flávio Dino tomando a frente, e os governadores do Sul ali que são mais rompidos com o Bolsonaro, que é o João Dória em São Paulo e o, e o Witzel no Rio de Janeiro. Então já tem um mapa ideológico, digamos assim, o Dória e o Witzel, porque são vistos por um Bolsonaro claramente como inimigos, né? Adversários políticos em 2022.
1: Agora, né? Porque mas, mas o Bolsonaro... eleitos como Bolsonaro é, e é Bolsonaro. Exatamente. Wiesel. Eu acho
2: que de um é. ano pra cá o Bolsonaro já deixa muito claro que o principal método da vida dele é se eleger em 2022 e todo mundo que entra nesse caminho vira inimigo mortal. Assim.
0: É, e são os piores adversários que são os adversários Pela próximos, né? Os adversários que foram aliados, como você coloca Maranhão. É. Esse pra eles... Não dá pra chamar de os... comunista, né? Que não vai colar. Pois é. E... Bom, mas... A dimensão realmente que esse negócio alcançou, que o noticiário, inclusive, sobre a crise do Ceará alcançou, foi muito grande. E não era porque era só o Ceará. Não é porque era um problema do estado do Camilo Santana, como colocou o Bolsonaro. É porque os outros estados ficaram olhando e pensando é, eu posso ser o Ceará amanhã. Então, isso realmente teve um significado bem particular. Mas outra questão, Maranhão, Maza, é, a gente tem eleições municipais neste ano todas as pesquisas que saíram até então colocavam em primeiro lugar o deputado federal o Capitão Wagner como é que o Wagner sai deste movimento é, do, com é. pretensão majoritária o, o Capitão Wagner ele foi o mais votado com, depois da greve de 2012 né tinha lá a paralisação 2012 2011 para 2012 na virada ele, sa ele era suplente de deputado, se torna o vereador mais votado da história de Fortaleza. Depois, deputado estadual mais votado do Ceará. Depois, aí concorre a prefeito de Fortaleza na sequência, vai para o segundo turno. Pede para o Roberto Cláudio, 2018, deputado federal mais votado do Ceará. É... E aí tem este movimento da forma como foi. Como é que ele sai dessa?
2: É, é, é muito difícil fazer uma análise precisa, assim, dos efeitos políticos diretos disso com relação ao resultado da eleição em si. Porque a gente vê, por exemplo, no Brasil, principalmente no Executivo, tem uma tendência de que se polariza entre dois candidatos, acaba que muita gente, não, eu não gosto do Roberto Cláudio eu sou contra, quem tem chance de ganhar é o Capitão Wagner vai no Capitão Wagner mesmo. A gente viu isso em 2010, quando teve aquele movimento doido, né, da Marina, do nada cresce muito e, de repente, ela esvazia de volta para o Aquilo ali não eram pessoas que confiavam na Marina ou no AES o 2014, Neves.
0: 2014.
2: É, 2014, na reeleição, desculpa. É, ali não eram eleitores nenhum nem outro, eram pessoas que queriam derrotar Dilma Rousseff, né? Então a gente viu esse movimento muito claro e hoje ainda, apesar disso tudo, o Capitão Weiner ainda é o candidato com maior chance de derrotar o Roberto Claudio, até pelo recall, pelas pesquisas e tudo mais. Agora, uma coisa que eu acho que já tá sedimentada e que é péssima pro Capitão, que com certeza a base aliada tá rindo à toa, é que eu acho que dificilmente esse ano a Polícia Militar vai se engajar na a campanha do Capitão Wagner na forma que a gente viu Em 2016, pelo amor de Deus aí não, Quem não lembra, eram imagens até, né pesadas, que chegaram a ser investigadas, que era gente com roupa do raio, de máscara apontando pra tela, assim, falando a gente do raio, tá com o capitão Wagner e vai acabar as fortalezas se você não votar nele. Isso, tinha um engajamento muito grande, denúncias de viaturas que estavam sendo usadas para fazer campanha pro Wagner, que eu acho que depois desse estremecimento de relação e depois dessa própria divisão, né, porque não foi a polícia militar inteira que
0: parou, foi uma parcela. Era, era uma militância reengajada como ninguém tinha. Já em 2014 o Wagner concorrendo a deputado Estadual na época Mas apoiando a Eunice Oliveira Governador contra o Camilo Santana Foi também uma... Foi uma mobilização Porque aí como tinha no interior a gente via coisas Que a gente não costuma ver né?
1: Mas vocês não acham que além dessa questão corporativa Digamos assim, existe um prejuízo Da imagem da polícia de uma maneira geral Para a população?
0: Pois é, isso é porque Tem a questão dele com a polícia Eu acho que o mais relevante talvez seja até isso Né? O capitão Wagner chegou a dar uma declaração durante o movimento dizendo que o menos interessado que isso se prolongue sou eu, ele, ele disse, porque ele percebia que um caos na sociedade iria impactar contra ele e eu acho que, ele, que era a leitura correta. Então, ele até por isso tentou se distanciar quando teve o 6 de fevereiro, quando começa isso, ele estava em Brasília e disse que tinha outro compromisso. Não sei que compromisso tão importante era ele, se ele ia ser recebido pelo Trump, não sei, assim, porque... Teria que ser uma coisa grande, né? É, então ele procurou se distanciar realmente... E é uma coisa... Eu acho que isso... No começo do movimento... Eu cheguei a comentar acho, com você... Mas com algumas pessoas... Que eu imaginava que... Eles teriam uma rejeição... Para esse tipo de movimento... Maior do que houve em 2012... Porque os Ferreira Gomes... Tinha uma antipatia maior do que tem um o Camilo... É, uma série de questões... E o fato a gente vendo nas redes sociais... Era muita gente crítica em relação a esse motivo dos policiais. Tinha muita crítica mesmo e isso respinga no Capitão Wagner. Para alguém, até se tem os recordes de votação para vereador, para deputado estadual, deputado federal, é diferente quando você vai para eleição majoritária que você tem que ter 50 mais 1 dos votos da população. Isso é diferente de você estar tá num nicho E aí tem lá os policiais, parentes de policiais Simpatizantes e tal, que formam Um caldo da votação muito expressivo É diferente, você tem que ter maioria É não digo que ele é carta fora do jogo Mas acho que a situação dele e se complicou o, o capitão sempre foi um político
2: muito habilidoso Nesse sentido, ele nunca deixou que essa imagem De burucutu, né, de cara Representante da categoria Tomasse de conta, apesar de ser obviamente O principal caldo ali da força política dele Mas ele sempre teve essa preocupação De se mostrar, não, eu não tenho só projeto de segurança Eu faço deseducação Botou-se na campanha de 2006 vários vídeos Dele chorando lá, com, falando da história Do pai dele, da periferia que vendia O Martinho da Vila e tal, tudo isso era uma forma também de construir essa imagem de olha, eu não sou esse Brutamontes. Aí, no momento em que se radicaliza dessa forma, com imagens muito fortes, né? talvez seja por isso que a população tenha ficado essa impressão de que ficou bastante contra. As imagens eram muito fortes, é difícil alguém ver uma imagem com é aquela coisa, né? o pessoal vestido de camiseta, regata, e sentado na, na boleia do, do, da viatura, gritando para comerciante: gente que tá querendo trabalhar, vai fechar, não vai abrir ninguém. É muito difícil depois vem alguém conversa, ficar né? do lado não sei se disso. Vocês né? foi o
0: Cabo Sabino, que depois. Na verdade era. É, não, era. Os policiais estavam preocupados com a segurança dos comerciantes, por isso que eles passam a mascarada, dizendo é fecha aí o comércio, baixa a porta, porque. Pelo amor de Deus, né? Realmente pegou e muito. Tem mal. Tem
1: uma questão que é muito engraçada, quer dizer, interessante e também engraçada, que é um num dos pontos-chave da paralisação, que é no que vai resultar a retroescavadeira em, em Sobral, é, o Capitão Wagner anuncia que está vindo de Brasília com uma delegação. De, de parlamentares, quase todos da base bolsonarista Para resolver a situação E aí há uma disputa pelo protagonismo entre ele e o Cid né? Quem chega primeiro em Sobral Quem vai resolver primeiro em Sobral E deu no que a gente viu, né? Pois é, o Cid
0: foi curioso, inclusive, aquele vídeo, né? que a gente ficou acompanhando, mas inclusive claro, né, antes até. daquele episódio a gente tava acompanhando. E a gente olhou e pensou, rapaz. Ele <risos> dizendo eu estou indo para Sobral, vamos me receber no aeroporto.
1: Era aeroporto. quase um desafio Aquilo era. Muito eu tenho louco. uma dúvida, qual foi o vídeo primeiro? Não, o primeiro foi ele gravou convocando as pessoas para ele, é, ele... ele, não, ele, ele quer saber casa... se é o do Wagner ou do Cid?
0: É, o do Wagner, eu não sei qual foi o vídeo primeiro, mas ele anunciou antes. O a Wagner
2: anunciou comitiva, antes que estava vindo. É, a é, da, é, da comitiva ele já, o... ele já ensaiava isso aí alguns dias. Então
0: depois o Cid faz aquele, aquela história toda. Tem uma coisa que eu achei curiosa. Não sei se eu cheguei a comentar aqui já no jogo político, mas... É, aquele episódio do Cid foi uma postura muito diferente da dele em 2012, quando ele era governador Talvez naquela isso. época, acho que o Maranhão vai lembrar, na, na virada do ano ficou um zoom, zoom, zoom se o Cid estava aqui, porque a conversa é que ele estaria no exterior, o que não era verdade depois saíram depois de dias desse negócio rolando, saiu foto dele no palácio lá, comandando reunião mas não se sabia onde é que o Cid estava Sim. Foi uma sensação de omissão, de vácuo Sim. de poder, ele não aparecia, secretário de segurança não aparecia, ninguém dava declaração, quem falava sobre o assunto era o, o, os policiais que estavam amotinados, então isso foi o que, o que ecoou naquele momento. É, me pareceu que ele soou uma autocrítica que eu, eu perguntei para o Cid várias vezes sobre isso, e ele, não, o que, é que eu podia ter feito e tal, e aí me soou uma autocrítica pública que ele nunca fez. Que, é O que, que eu podia ter feito? Agora ele pensou, eu podia pegar uma retroescavadeira <risos> e entrar no quartel. Rapaz, talvez seja melhor ele parar de
1: pensar, deixa... É, eu acho que ele pode encontrar o meio termo, né? Inclusive o Ciro, numa, numa das entrevistas dele pós-retroescavadeira, pós ele, ele coloca isso como uma das possibilidades de justificativa para o irmão ter avançado... É, é, sobre os policiais, era é, ter sido um arrependimento pelo comportamento. Ah, chegou a falar, é, isso chegou foi? a falar isso de 2012. E é, assim, é complicado, Não né? sei se foi isso, mas pode explicar. Muito complicado, né? Você, porque você tá arrependido. Você...
0: É, o próprio Ivo, o Ivo estava em Minas Gerais, fechando alguma coisa, e ele vai nas redes sociais, num posto também com a força, com a energia. Que em 2012 o Ivo era chefe de gabinete do, do irmão e também foi lá naquela coisa, realmente da postura, como foi naquele momento eu fiquei me perguntando o Cid deu algumas declarações de que de hipótese alguma será candidato a prefeito de Fortaleza e tal, antes do episódio e eu inclusive ah, ah, conversei com o gente da prefeitura assim ó, não, o Cid não é cara de duas palavras, ele diz isso, você não vê ele dizer uma coisa e depois fazer outra, não é a trajetória dele ele pode até não dizer até que ponto levar dois tiros no peito Pode mudar isso? Até que ponto o é, né? episódio Virou da retroescavadeira. Pessoal, né? E os Ferreira Gomes leva, adoram seguir a avoria. Leva o antagonismo dele com esse grupo dos militares que o Ciro há muito tempo acusa de ser miliciano e com o capitão Wagner, leva isso para um patamar que será que, se o Cid ver rapaz, vai ser eleito prefeito de Fortaleza, capitão Wagner? E para não deixar eu vou ser candidato, será que isso. É. É uma coisa que pode acontecer. Duas
2: coisas que eu acho. Eu acho primeiro bem possível isso, porque a gente sabe como é que é que pensam os Ferreira Gomes. Muitas vezes é assim no estômago mesmo, é no, no sentimento, né? É, e inclusive eles devem achar que eles têm esse sentimento muito bem aguçado, porque várias vezes que agiram dessa forma acabaram se dando bem, né, politicamente. O Lula tá preso, babaca e, e, e afins. É, mas eu acho assim que seria meio complicado pra eles, justamente agora que o Capitão Wagner tá enfraquecido, tentar polarizar ainda mais, né? Radicalizar o acirramento, eu acho que o Roberto Claudio tá melhor se ele apostar. Naquela fórmula de vender as obras dele De dizer que foi o prefeito que mais fez Coisa na cidade e tudo mais Mas enfim, previsibilidades da política serense Agora, segunda coisa quem já percebeu que o Capitão Wagner sai fragilizado aí, me parece que é o Geraldo Luciano, né? Que tava naquele vai, não vai, nunca deu uma declaração <risos> firme de ser prefeito de Fortaleza candidato mesmo, né? Sempre aquela coisa, não sei, talvez. Apareceu aquele CFO ali da Ap Vida, foi convidado pelo grupo a ser vice-presidente lá da diretoria, se afastou do processo do novo pra ser candidato, aí o Capitão Wagner né? sai aí machucado dessa história ali. Opa! Já dá a primeira declaração.
0: É, verdade Sou se, candidato, é, hein? Verdade se diga que esse vai não vai dele vem de alguns meses, né, assim esse, ah, vou, não sei é esse, como início, é que não. vai e tal, mas realmente quando veio uma coisa assertiva foi no meio realmente dessa crise do capitão Wagner, e me chama a atenção que Roberto Cláudio, e não só Roberto Cláudio, a prefeitura, inclusive o vice-prefeito Moroni Torga vamos lembrar que no meio dessa crise da segurança o vice-prefeito de Fortaleza é o Moroni Torga o cara que na década passada foi quem mais falou de segurança é xerife, dentro, da, né? dentro da política é. no Ceará Ia trabalhar Uma na Câmara dos Deputados fico, Armados né? Ficou bem quietinho A minha impressão é que o Roberto Claudio disse Não vou me meter que eu não sei como é que isso vai terminar O que, é que pode dar isso? De qualquer forma eu Vou deixar aí o Capitão Wagner derreter com essa crise E aí, me parece a estratégia tenha sido esta Vamos é, falar aproveitou
1: que o epicentro geográfico se deslocou para Sobral, né? Ah, se a é. crise tem um lugar, essa crise de segurança pública no é. O Brasil Sobral.
2: inteiro sobrar o virou, né? Já teve coronavírus suspeita É um, uma
0: megalópolis aqui, não. Oh, mas agora me diz uma coisa: eu, eu tava me perguntando. É, a gente fez esse histórico, né? Que o Capitão Wagner e o Noélio saíram mal naquele momento, que tentaram negociar uma proposta e não rolou, e depois o Sabino emerge e tal. Com o desfecho que eu diria que foi ruim me parece claro que para os policiais era melhor ter feito acordo lá atrás do que nessas condições rapidamente, uma coisa que fortalece muito isso, é o diretor da
2: Força Nacional o coronel né é Agnaldo é é que estava lá, você vê que o discurso dele é claramente de né? aquela coisa meio parece uma elogia de, de funeral, é tipo, vocês não são covardes, aceitam isso aí pessoal que vocês não são covardes, é quase um né vocês perderam,
0: mas olha o lado bom parecia só, só uma isso é política né e aí, depois disso, eu fico pensando se, até que ponto, não sei se no imediato, mas essa categoria dos policiais, esse grupo que aderiu ao movimento, eles fazem uma releitura disso. E aí, de, de que forma isso de repente pode reabilitar o Noel e o Wagner, dizendo, rapaz, a gente devia ter escutado esses caras lá atrás, porque olha aí o que que deu. E pode fragilizar o Sabino. Não sei se vai ficar com coisa, não, o Sabino que lutou com a gente e tal, é... ou se vai haver uma releitura em relação a isso.
2: É um, um bom questionamento, realmente... Agora é muito difícil fazer qualquer previsão, porque eu acho que os ânibus estão muito acirrados ainda, então tente-se muito mais a ficar com essa coisa do estongo, não, o Sabino tava lá com a gente, tava no 18º. Eu acho Exato. que, pelo menos no momento inicial, isso vai claramente prevalecer, mas agora a gente tem que ver também como é que vai ser a resposta do governo Camilo Santana, porque é, o Camilo sugere aí que ele vai atrás desse pessoal, né? Tipo, é, teve esse discurso aí nessa derrota honrosa dos militares, do Camilo dizer não, vai ser respeitado aí o contrato, contraditório, rampa defesa. Meu amigo, isso já é, isso já é, tá na Constituição Federal, é, é o Federal, mundo, né? ao mínimo. Isso, é. O Camilo não poderia deixar de fazer isso ou falar outra coisa. Então, me parece muito mais que no final não teve anexia nenhuma, não teve recuo de nenhum fato, do teve. governo, eles só fizeram botar ali um louro, botar um, um, né? um, um, umas coisas ali pra enfeitar, pra dizer que tá bonitinho, que tá não sei o quê, mas... A princípio, a ideia que dá, olhando aí esses momentos finais, não sei se na prática vai se arrefecer os anos, vai voltar atrás, mas é que ele vai atrás desse pessoal. E a gente viu aí, tem ainda, ainda está muito silencioso para o resto da população... É, e é até bom não, não colocar nomes para não, né, às vezes, mexer nesse equilíbrio, mas tem lideranças novas despontando na Polícia Militar, aí tem soldados aí com pouco tempo de corporação que nessa coisa aí foram de ter mil seguidores nas redes sociais para ter 30, 40 mil, e saber qual vai ser a projeção desse pessoal na eleição, que tipo de discurso eles vão né, levar a categoria, porque pelo que eu tô vendo ainda, eu tô acompanhando esse pessoal, ainda estão bastante radicalizados, ainda estão com essa coisa do Bolsonaro e que o inimigo é do PT, é, então é muito Difícil saber como é que isso vai se arrefecer Mas a preço de hoje, eu apostaria muito mais Que é, quem tava com a gente lá Tá com a gente, então é meio complicado Pro Capitão Wagner e pro Soldado Noélio
1: Só voltando a essa história aí do, do comandante Arginaldo Que é da comandante da, da Força Nacional aqui no Ceará é, ele, ele circula com muito trânsito no primeiro escalão do bolsonarismo, né? Só deixando isso claro, é. assim, que esse discurso de afago aos, 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 sei lá, aos amotinados, ele, ele vem de... de de um comandante que é casado com a Carla Zambelli, né? Que é deputada da primeira da federal. Exatamente, e do é, Bolsonaro. É importante
2: um histórico, né? Quem é o Coronel Aginaldo de Oliveira? Um coronel da Polícia Militar do Ceará. Tinha um bom trânsito com a alta cúpula da Polícia daqui. Foi comandante, né? Titular do Comando de Policiamento Especializado até janeiro desse ano. Teve em todas as gestões. Do ano passado, não? É, não é 2019, isso, do ano passado, é que virou o ano. A gente acabou de passar o carnaval, ainda demora pra atualizar a CPU aqui. É. É, e ele é casado com a Carla Zambelli, casou recentemente. Aquelas imagens que a gente viu do pessoal dançando é ela. Um casamento altamente né, prestigiado. Teve o ministro Sérgio Moro, ministra Regina padrinho, Duarte. O Moro. Sérgio que, Moura. inclusive, fez um discurso que... Desculpa, eu respeito aí ao ministro, mas eu achei bizarro, né? Que ele fala, vocês são facas na caveira. Eu, eu acho um péssimo para um casamento, um momento Não, ali... De falar
1: de amor, Que né? era
2: para ser o cara falando de faca na caveira. Um, 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 um caveiro que representa uma pessoa, um cadáver com uma faca enfiada. Eu acho uma simbologia meio complicada pro momento desse, eu ficaria meio constrangido se fosse o meu casamento. Mas eu entendo, né, que é um coronel, é a Carla, que tem essa né, postura da militância aguerrida pro Bolsonaro, mas enfim, extremamente prestigiado, né, agora eu não lembro exatamente, mas a primeira dama tava também no ah, casamento, sim. Regina Duarte, vários ministros, então é um, um cara aí que Reza saber até se não tem pretensões políticas, talvez, né? Marido de uma deputada, tá dentro desses... Enfim, tá construindo aí um currículo muito forte, né? É, teve o policiamento especializado, participou da operação do Castelão na Copa, na Copa das Confederações, participou da questão do, 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 da, da Olimpíada, da Paralimpíada no PAN. É um cara que tá construindo aí um currículo muito forte dentro da polícia militar e agora, ainda até desse pessoal, ele sai daí com, a, né, com a, alguma relação positiva. Então, não, vamos ver. Ele
1: faz um discurso com a, o, a intenção explícita de levantar a moral da tropa. Uma então. tropa que estava amotinada, uma tropa que estava é. tendo que aceitar um acordo que não era em nada benéfico, ele faz um discurso positivista, digamos assim. Agora, deixa, eu, deixa eu, assim. Eu passar um pouco de pano para ele também. Que assim, ele faz
2: isso, mas eu acho também louvável que aquilo que ele fala é imediatamente antes da votação e ele claramente fala isso puxando. Gente, aceitem. Sim, claro. <risos> vamos aceitar, vamos acabar isso. Então eu acho que... É, ele viu, ali foi uma coisa de tentar... Pois é. Vou até pra fazer pra... uma média. Ó, oh, gente, vamos, vamos aceitar. A é, população até clama. o discurso
1: dele não tava definido se iam aceitar ou não. Assim, Era uma é. dúvida. Não, foi imediatamente antes da pra um votação. Hora um lado, hora pendia pro outro. Foi imediatamente antes. Pois Agora, Érico, eu tô, vou trapacear aqui que eu tô
2: vendo o reloginho. Tô vendo que o nosso tempo tá acabando, mas eu acho importante destacar uma coisa, o troféu aqui dá um troféu e responsabilidade pra parte da oposição aqui no Será com relação a isso, não pro Capitão Wagner, pro Noélio, que enfim, tiveram ali tentaram negociar, muitas vezes quem botou a imprensa pra dentro pra negociar foi o soldado Noélio, parabéns, foi um, né foi importante essa interlocução, inclusive. Mas principalmente para os deputados estaduais, André Fernandes e o delegado Cavalcante, que tiveram uma postura muito complicada nesse evento, para os meus olhos. Não só pela questão, não é pela questão de tapar parado um lado ou outro, mas o delegado Cavalcante é, espalhou fake news, subiu na tribuna da Assembleia para dizer que o carnaval estava cancelado, na tribuna, da na tribuna da Assembleia, com base numa mensagem de zap que estava circulando, que era totalmente falsa, que tinha o logo da Secretaria de Educação, era tão mal é, feita, sim. e ele sobe na tribuna tribuna da nível... Assembleia fala isso. Não o pode André...
0: chegar uma coisa e levar para a tribuna da Assembleia dessa forma. Tem que ter responsabilidade.
2: Exatamente. E o André Fernandes pediu vista da proposta lá dos militares, claramente só para né, atrapalhar o
1: processo. Enfim, eu é, acho... Aí eu já acho até mais do jogo, né? Porque...
2: É, mas é, eu, acho, eu acho uma responsabilidade. É um, um, porque estava... Um... Se...
1: Ardiu pre... previsto e, pre... e previsível. Mas o comportamento dele nas redes, para além disso, é condenável. Pois é, que era uma questão que
2: estava se voltando ali com urgência, justamente porque a partir da sexta-feira o Estado não teria mais segurança. Eu não vou adiar aqui para tumultuar e atrapalhar esse processo, eu acho um pouco irresponsável, sabe?
0: Jogo Político, episódio 72, que teve na técnica Kleber Galvão, edição e produção Mariana Vieira, publicação João Vitor Duma, o editor-chefe do Jogo Político é o Tadeu Braga, o editor de política ainda em suas longas férias é Walter George, diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães, diretor-geral de jornalismo Arlene Medina Neri, obrigado Carlos Maza. Opa, sempre um prazer. Obrigado, Emerson Maranhão. Foi
1: massa, obrigadão. O Eu sou O
0: Wilson né? Descobrimos hoje. <risos> Eu sou o Érico Firmo e na semana que vem a gente tá de volta. Até lá.